0: Всем доброе утро, у микрофона Ольга Бадьева, сегодня с нами Андрей Туманов, председатель организации Садовода России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Ну, в общем, уже снег покрыл не только поля, но и ваши, наверное, огороды. Те, кто не успел посадить чеснок под зиму, уже опоздал, уже это сделать, наверное, не получится, но, по крайней
1: мере, в Центральной России. — был, был у меня случай, когда я сажал чеснок, уже когда снег лёг, но это скорее исключение, чем правило. Дело в том, что снег-то лёг на незамерзшую почву, поэтому если сейчас копнуть... Там почва не будет замерзшего. Ну, во всяком случае, в большинстве регионов страны. Я вот, например, буквально вот вчера, значит, что накопал. Что? Ну, во-первых, я урожайчику немножко собрал. Урожай это пинамбура. Часть оставил а, под зиму, чтобы весной его выкопать. А часть выкопал. Вот а, делал разные блюда из пинамбура. Кстати, а, если кто-то может посоветовать какой-то... Очень хорошее вкусное блюдо из топинамбура. Пожалуйста, позвоните или напишите нам, потому что вот я вот что делаю из него, а вот... Ну вот просто пожарить или сварить или салатик сделать, а вот, вот что-то чего-то вот не хватает. Может быть, я вот какой-то штрих упускаю, хотя экспериментировал с топинамбуром очень много. Так что, если кто-то что-то хочет подсказать, подскажите, потому что топинамбуру очень много и вообще растет он как трава, его выращивать даже не надо, в сорняк превращается. Так вот, а еще я накопал а, земли для весенней рассады вообще надо помнить уже о том, что скоро, скоро вообще рассаду э, нам сеять. А поэтому... ее лучше
0: сейчас, да, естественно, накапывать? Потому что а потом она же, обледеняет. А когда
1: же накопайте-то? Сейчас, если земля замерзнет, и не накопайте, придется в магазине покупать грунт. А грунт нынче дорого стоит, э, поэтому я предпочитаю э, сам накапывать. Вообще я не успел, надо было, конечно, это сделать давно, составить почву смеси. Ну, в принципе, если уж не составить никаких почвосмесей не хотите в магазине покупать можно накопать и того что есть но желательно конечно не там где у вас был огород не там где у вас были огурцы и томаты потому что э, все это несет споры болезней а где-то вот в стороночке вот у меня любимое место для копки э, грунта Это место, где в уголочке, где растут папоротники, там большая очень листовая масса, она ложится, перегнивает, там хороший такой перегнойчик, место буквально там пятачок. Ну вот с него я беру как раз землицу на рассаду. Даже если она будет, ну, скажем так, не совсем питательная, лучше вообще чуть-чуть недокормленная земля чем перекормленная, чем вы туда напихаете органики, удобрения. Потому что исправить недокормленную землю очень легко, подкормив просто комплексным жидким минеральным удобрением ва- 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 ваше растение. А вот если она будет перекормленная, вы тут э, замучитесь, что называется, попрет зелень и не остановите. Ну и самое главное, помните, что... Всякому овощу свое время. Это касается всего, всех работ, в том числе <свят> и работ по а, копке земли, посеву рассады. Не надо торопиться и не надо запаздывать. Всему свое время.
0: Ну, а что касается вот того, где вы храните эту землю, которую накопали, как и лучше? На
1: балкон положить, пусть она там промерзнет, либо дома хранить? Ну, в принципе, можно и на балконе, но ясно, что лучше там хранить, где это не мешается, потому что если будешь, там поставишь это посреди комнаты, там пару ведер, это будешь постоянно спотыкаться. У меня либо на балконе, либо на даче стоит. На даче я все равно зимой приезжаю, загружу ведерочка, да, оно промерзшее будет дома оттаит и буду наполнять пакетики уже начал кефирные пакетики не выбрасывать, а мыть, обрезать и ставить, знаете уже такое предвкушение посева рассады я конечно понимаю, что еще рано, но вот тут уже начал семена закупать и меняться с коллегами и вот готовить куда рассаду посадить. Но рассада-рассада, типа, надо же еще подумать, как сохранить ту же семенную картошку и вообще то, что в вашем погребе подвальчики заложили э, на зиму, потому что вот пришли они, уже вот замечал, замечал, что кое-что начали с полу подбирать, я имею в виду незваные гости, Мышки, ну, у меня, например, мыши, мыши-полевки чаще все приходят. Бывает, и крыс приходят, а, особенно в тех местах, где а, недалеко либо какой-то там, скотный двор, либо курятник, там, где есть а, пища, там вот а, крысы бывают и расходятся по частным домикам. А вот мыши-полевки, они, как правило, приходят из поля, там подъели... Там, зернышки, все и запасы свои, и пошли по дачам грабить дачи. Ну вот, уже приготовил для них: вот выставил мышеловочки, клевые приманочки. Ну, и ну, а какие-то поеду вот от...
0: более гуманные способы есть? Просто отпугивание? От... отравленная приманочка. От... Отпу... Нет, отпугивание.
1: Отравленная приманочка. Очень гуманный способ. Продается в магазине. Это же не
0: гуманно. Мышка же умрет.
1: Да, умрет. А, а гуманные. Есть? Гуманные есть, но они не работают. Ну, можно купить какой-нибудь отпугиватель. Там за 2000 рублей видел в магазине. Ничего, ничего не отпугивает. Но если мышь голодная, как ее отпугнешь? Если вы голодный, а в столовой поставили какой-то отпугиватель, вы же... Не пойдете мимо столовой, потому что. Нет, там если там надпись не
0: влезая и убьет, то, конечно, пройду мимо
1: столовой. <свят> да. <свят> ну, это значит, недостаточно голодны будете. А вот, например, тоже грузунов зайчиков, есть такие грызуны. Отпугнуть можно, так ты их не поймаешь. А как отпугнуть? Вообще про зайцев что мы знаем, а? Что вы знаете про зайцев?
0: Ну, что они меняют цвет?
1: ну да поменял цвет стал заяц беляк прибежал на ваш участок погрыз веточки очень интересно он веточки грызет как будто вот бритвой или острым ножом э, срезаются особенно молодые веточки у яблонь э, жалко конечно но это в общем то восстановимо а вот если он штамп погрызет стволик особенно с молодой корой да еще в круговую тут уже деревца не спасешь все, придется новое сажать, и нечего на зайца обижаться. С Зайцами, если не бороться, ну вот надо их отпугивать: ведь зайц он трусливый, это мы все знаем, да. А еще мы знаем, что он косой, видит плохо, да? Значит, что у него хорошо развито. Боня... Ну, естественно, обоняние и, Боняние, слух, да, и слух, слух, наверное, да, 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 да. Так вот, чего больше всего заяц боится?
0: Ну, кроме волков.
1: Собак. Собак. Ну то есть в общем да псовых, да, 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 псовых, да тех, кто может покусать, погнаться и так далее. Ну естественно и человека. Если у вас такая стоит заснеженная дача, вы туда не приезжаете, не натаптываясь и там, не ведет никакую хозяйственную деятельность то и человеком не пахнет, значит зайцы будут безраздельно хозяйствовать, особенно если забора нет или забор там кривой косой, обязательно набегут. Зайцев говорят сейчас много появилось и вот так вот забегают и черные свое дело делают а, а вот если все таки не приезжайте на дачу рекомендую вам а, какому нибудь обратиться к собачнику и попросить у него какую-нибудь собачью подстилочку, которая с собачкой так хорошо-хорошо пахнет. Если на деревце вы ее повесите, вот этот запах, как правило, он отпугнет зайца. Зайца очень хорошо чувствует и очень боится запаха собак. Но можно пойти по какому-нибудь по другому пути, там что-нибудь сквериков понабрать и понакидать. Ну это уже, так сказать, ну что называется, если не брезгуете, Так что лучше предусмотреть все сейчас. Ну, кстати, можно защитить механически, просто пергамином обернуть, пергамином, рубероидом, любой материал, который есть у вас, остался обернуть штамбы ваших яблонек и завязать веревочкой.
0: Ну, то есть все таки по отношению к зайцам есть более гуманные методы, нежели, нежели по отношению к мышцам. Ну,
1: зайц, он, да.
0: Сообразительнее, да, он чем мышь? Ближе, И менее, менее да, голодная, ближе к
1: человеку, чем мышь, наверное, зайца жальче. А, так что, ну, боремся вот такими вот методами.
0: А заборы грызу... помогают грызунами? или
1: нет? Ну да, помогают. Но Заяц же он не, это самое, не, не, не котик, он же через забор-то не сиганет. Есть только забор не очень высокий. Поэтому там, где есть заборы... Но ну, опять же, там, где все-таки какая-то хозяйственная деятельность ведется, там сторож ходит желательно с собакой. Там, как правило, зайцы не нападают. А вот мыши, мыши, да. Мыши, наоборот, на запах хозяйственной деятельности э, с огромным удовольствием приходят из полей и начинают. То есть заборы ожинать. не помогут. Забор против мыши. Да.
0: Ну, наш постоянный слушатель э, из Мелитополя, из Мелитополя да, сообщает да. о том, что слушает нас раньше, поскольку на Украине перевели часы на зимнее время. То есть, А-ха. видимо, там сейчас
1: уже. Зима
0: Нет, там сейчас 7, наверное, утра, если я не ошибаюсь Ну да а, Так вот, по поводу гуманных способов Предлагает э, слушатель э, наклоненную 6-литровую PET-бутылку Ну, то есть вот эту вот э, э, Пластиковую бутылку, в которых продается, Видимо, вода,
1: да, такие вот, знаете Ага, мышка залезает, бутылка перевешивает И мышка не а может что, оттуда что, выбраться вот что дальше, я не знаю то есть, как, как, как
0: использовать, не очень понятно
1: Не, ну, смысл такой, что она такая качающаяся бутылка Мышка туда залезает и ага. а, вот этот вот а, противоположный конец перевешивает, и бутылка становится в вертикальное положение, и мышь оттуда вылезти уже не может. Есть и вы можете
0: способ. эту мышку усыновить, кормить ее уже на добровольной основе, если очень хотите, если вам жалко а, их убивать.
1: А когда-то я ловил мышей таким совершенно простым способом. Да, там пол-литровая, или, или, да, поллитровая баночка ставится на 5 копеек. Старые, сейчас уже не знаю, там на 10 рублей, наверное, да. То есть 10 рублей надо вот так вот стоймя поставить, и очень трудно настроить эту баночку, чтобы она не упала. Но в принципе, если руки на месте и не дрожать, <laughs> то можно. Да, а предварительно еще туда на баночку налепить на дно хлебного мякиша и туда можно в хлебный мякиш там ставить кусочек сыра или колбаски, чтобы это еще пахло. Вот мышка приходит и так лапками по стеночке раз, 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 чтобы э, залезть э, еду достать. И естественно э, вот эта, эта монетка слетает и банка за. Хлопывает. Приходите, как баночку
0: ставить, я не поняла.
1: Так, баночка. Ну Ну, вот, вот, условно условно говоря, баночка. Да. Дном вверх она ставится, немножечко приподнимается с одного края, да, и под этот край вертикально ставится монетка. И вот вам нужно как-то сбалансировать, чтобы это все стояло. Но все равно это достаточно вся неустойчивая конструкция, что даже мышка ее сбивает. И она, оказывается, когда монетка падает, под этой баночкой приходите, вы, гуманный гуманист, там мышка. под вашей баночкой Сидит, да, вы ее берете, там подсовываете фанерку под баночку и идете куда? Выпускать ее? Куда только?
0: Вот я не знаю, куда вы идете дальше. Ведь она к вам опять придет.
1: Придет, придет, особенно к, к, к гуманистам. Да Поэтому, ну, Но, не Гуманистов знаю. любят, понимаете, это вообще... Есть еще способ ведром ловить мыши. Знаете, я когда-то даже собирал способ по ловле мышей, их очень много. Когда над ведром с водой делается такая вот значит, крестообразная такая вот рамочка из, из таких тоненьких, тоненьких веточек можно... Которая тоже вот- вот неустойчиво так вот стоит То есть если на один конец этой рамочки залезает мышка Она перевешивается, и мышка падает в воду А и... мышки
0: умеют плавать?
1: И Тонут? Ну... тонут? Наверное, умеют, не знаю. Как-то вот я не обра... Ну, в общем, тоже не очень гуманированный. Не обращал внимание. Ну, да, не, не гуманные. Ну, что делать, а? У нас
0: будет mm-hmm. в следующем часе, в 10 утра, программа про животных. Мы там исключительно о гуманизме разговариваем. А как
1: кормить мышек, подкармливать. Да. Может да, быть, как птичек да. будем их подкармливать.
0: Ну, знаете, у каждого, да, какие-то свои, особенности, Лучше птиц свои кормить, приоритеты. Да. А, наш смс-портал 553. В начале Вести» писать не забывайте. Из нам предлагают вот такой способ – прибор «Ультразвук». Пользуясь 10 лет, крысы и мыши стаями убегали.
1: Не знаю. А у меня есть сведения от людей, которые пытались пользоваться этими приборами, и мыши не убегали. Так что, может быть, у вас ваши мыши с такой сослабленной нервной системой, или есть у них куда убежать. А вот представьте, я приезжаю сейчас на дачу, Метет, снег, холодно, голодно, соседей нет, ну куда они пойдут, кроме как ко мне, мышь-то, у меня там хоть можно там по полу кружечки пособирать, а так идти-то куда?»
0: От корневой петрушки из Москвы нас
1: спрашивают, осталась
0: только ботва, все съедено под землей. Кто этот вредитель? Это Олег интересуется.
1: Ну кто? Мы, по-моему, про этих вредителей чуть не в каждой передаче. Это те самые кроты,
0: наши любимые, так?
1: Нет? Ну я, я в шоке. Ну как же? Ну, мы, а же, же? мы же, говорили, а говорили? же, говорили, во всех наших передачах. А кто же, кто не же? трогайте вы кротов. Не, трогайте, не, не это самое, не списывайте вы на них все, что происходит у вас плохого на даче. Крот, конечно, бывает вреден, когда он что-то копает, мешает нам грядки разрушает. Но он не вегетарианец. Он терпеть не может вегетариан, вегетарианской пищи. Он не съест ничего растительного. Он стопроцентный хищник. Он даже не псиа «Он хищник, он ест червячков, жучков, всякую живность, а вот всеядна – это водяная крыса» водяная крыса, она не обязательно где-то там в воде живет, а обычно где-то канавы, какие-то склоны делает норы и подрывает, да, кстати, кротинные норы иногда используют. и подрывает ваши грядки снизу, может скушать морковку, вы ее выдергиваете, а там ничего нет, все съедено или свеколку изнутри прям снизу выедает водяная крыса называется гадкие гадки очень вредитель который может перепортить в общем-то, урожай даже на, на грядке. Мыши полевки так себя плохо не ведут, и даже обыкновенная крыса себя так плохо не ведет. Поэтому вот против этих вредителей, кроме как отравленных приманок, не могу предложить. Кстати, раз уж мы заговорили про отравленные приманки, естественно, не пользуйтесь никакими книжками или интернет-советами по приготовлению отравленных приманок. Потому что приготовление отравленных приманок, оно это такая достаточно сложная и опасная вещь, что.
0: Чревато отравлением да, вас же самих.
1: Вы п- первые отравитесь. Угу. Лучше купить в магазине, причем сейчас в магазине продаются отравленные приманки с разными вкусами. Вот если, например, мою семенную картошку поели в прошлом году, да, какие-то картофели ядные мыши который именно вот по вкусу пришелся мой семенной картофель. Естественно, я поехал купил в магазине отравленные примаски со вкусом картофеля. Понюхал, да, действительно, картофелем пахнет. Ну и мышкам разложил. Все, перестали портить. Хотя обычно ведь начинаешь заниматься защитой чего-то, когда уже часть э, погибла, часть уже съедена. Вот так у меня получилось. Ну, где-то там минимум треть семенной картошки съели гости незваные. Про котов нам напоминают? Про котов. Да. Про котов. А, да, пришел я как-то приехал прошлый год тоже в такую метель на дачу, печку затопил, ну вот думаю, сейчас поем, там молочка выпью, а кто-то под дверью вот силы так мяу, мяу. Я открываю там такой заснеженный, бедный, бедный кот. Ну вот пришлось кота пригласить. Да, на веранду, налить ему молочка. Он, естественно, туда, к теплу, к печке. Ну, вот пока я был на даче, вот его подкармливал. Потом пришлось, конечно, все равно его э, выпустить. пошел куда-то к соседям. Дорогие друзья, не оставляйте вы ни кошек, ни собачек на даче. Да, часто так бывает. Возьмут какую-то животинку, наиграются за лето и бросят на даче. Вот эти голодные коты и собачки ходят хорошо, вот... Сейчас вот на даче все таки люди живут, их подкармливают, а так, конечно, жалко. Кстати, коты дичают, видел я таких полудиких котов. Кстати, полудикий кот, он небезопасен на вашем участке, потому что он уничтожает птичьи гнезда, ловит птиц, и там, где вот такой вот полудикий кот поселился, там, как правило, вот этой птичей живности практически не остается, все съедает. Так что лучше пусть кот будет пушистым, домашним, теплым и живет там, где тепло. А не бегает где-то там по холоду и не ест наших друзей птиц.
0: Да, вот по поводу отравы для мышей, нам пишут, что не рекомендую, потому что мышь умрет, а будет запах, а прибор, тот самый ультразвуковой, их прогонит.
1: Ну, насчет прогонит еще раз говорю, что ну не совсем достоверно мне, мне кажется эти сведения, потому что ну, слишком это, знаете, вот одни говорят, что гонит другие говорят, что не действуют, знаете, давайте подходить уже так вот опытным путем, лучше вот не покупать этот прибор, потому что он дорого стоит, а например взять у соседей Попробовать, если он у вас действует, все нормально. Значит, Мыши подвержены, да, слабохарактерные, э- 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 со слабыми нервишками, и все нормально. Тогда можно и купить. А если не действует, ну, отдадите этот прибор назад и к старым добрым э- э- ядам. Кстати, если яду не хотите применять, знаете, можно вот это тоже такой бабушкин-дедушкин способ, когда-то меня учили немножечко цементика. Мешается с сахарной пудрой, да, и для мышек ставится там пятьдесят на пятьдесят, по-моему. Сейчас не помню. Да, пятьдесят на пятьдесят. Желательно еще какую-нибудь водички поставить, потому что мышка поест этой сахарной пудрой с цементиком, ей надо попить. Ой, дальше не буду продолжать. А тут точно нас да. Э, да, защитники животных. Давайте вопросом да.
0: перейдем. В WhatsApp, я наш напомню: плюс 7 шестьдесят три, шестьдесят 63. Можно ли одевать на ствол дерева? Э, утеплитель от канализационных труб, от зайцев.
1: Спасибо. Утеплитель от, каниз... от канализационных труб? Это такой этот самый э, стекловатый, что ли? Может быть уже
0: современные какие-то более
1: материалы? Я не знаю, что имеется в виду. Да да, Да. можно чем угодно. Знаете, очень хорошо женские чулки работают в этом старые, естественно. Так вот женскими чулками обматываешь, и и заяц уже не грызет. Это Ну, можно? Почему нет? Любой подручный материал, он же не этот самый, не бобер заяц, он же не так чтобы все там перегрызет он все таки найдет молоденькую кору и ее удовольствие погрызет а если там у него появляется какая то защита он лучше уйдет к вашим соседям
0: угу. так что еще вы спрашиваете по поводу того что вот там кроты да, тоже многих беспокоят все таки зимой они активны или нет или
1: можно не беспокоиться что зимой там что то
0: не сделают а что они могут зимой сделать
1: Я вот не представляю. Нет, зима они неактивные, но они все-таки в полудреме находятся. У них есть гнездо. Гнездо бывает там до двух метров в глубине, теплое, такое там натаскана соломка. И, как правило, в этом гнезде они заготавливают складывают червячков, слегка надкусывают их и так вот в клубочке складывают чтобы они не расползались вот такие вот живые консервы и кротик так кушает этих червячочков и никого не трогает сидит там себе там тепло под землей хорошо ему так что не надо бояться не так страшен крот как его малюют я как то последнее время перестал не так страшен вообще, да. крот
0: как много кротов
1: а много кротов не будет. Кроты живут семьями. и у них семья их...
0: это уже ведь несколько
1: Есть штук. свой ареал. Ну да, мама, папа и, и там кротята.
0: Вообще я читал, что там мама, папа-то не очень друг с другом живут. Что там папа отдельно, мама отдельно у них.
1: Ну, отдельно, не отдельно, но когда надо семью... Там, поднимать, растить, они вместе ее кормят, насколько я знаю. Но самое главное, что для крота... Вот почему вот, вот те самые норы, на которые мы наталкиваемся, это так называемые охотничьи норы, по ним крот бегает по несколько раз в сутки, и собирает там как раз червячочков, жучочков и прочую живность, которая в этой норе там заползает, падает. И если эти норы у него давно, они как-то сформировались, он ничего не копает, ему достаточно. А если мы постоянно закапываем эти норы, он по по новой... Придётся ему тогда что-то копать.
0: Пауза и продолжим. Я напоминаю, что Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, у нас в студии спрашивают, помогает ли от мышей чернокорень. Что это?
1: Чернокорень, да, говорят, помогает, Но ну, опять же, говорят, честно говоря, не пробовал ни разу, но по любительской литературе, которую там, я изучаю всю жизнь для садоводов-любителей, ну, практически везде пишется про чернокорень, как очень интересный такой антимышиный препарат. Говорят, не любят запаха, еще говорят, не любят запаха сжженной шерсти почему-то. Надо где-то шерсти старой набрать, нажечь вот от этого запаха якобы мыши. Ну, те, кто мыши... котов
0: вычесывает, у них наверняка много есть шерсти. Да? Да. Вот я кота вычесываю, и он у меня достаточно пушистый. Скажем ну, значит, так. Можно, да, продав... можно в продавать да. из него, да,
1: шерсть для поджигания и травления мышей.
0: Если отпугивать мышей крыс... Спрашивает один из слушателей на WhatsApp, не так ли, не будет ли, что они расплодятся и придет нашествие этих вредителей? Если не отпугивать. Если отпугивать, то есть если их отпугивать, так. они, бы, значит, куда-то в другое соседнее место переместятся. Соответственно, угу. там будут активно плодиться, размножаться. А потом, видимо, в отместку за то, что вы их отпугивали всю зиму, просто, вы знаете, придут так, такая вот, не знаю, такое полчище мышей и
1: крыс и съедят все ваши запасы. Нет, что-то, что-то это очень сложная конструкция, понимаете? Но если отпугивать, если заниматься профилактикой чего-то, это как раз лучше... Лучше, чем лечение болезни. Вот мы, садоводы-любители, занимаемся исключительно профилактикой от болезней, от вредителей. Вот мыши – это как раз те же самые вредители, против которых нужно выстраивать комплекс профилактических мер. Самое главное еще помнить то, что те же самые мыши и крысы, они появляются вот не просто... Они просто чаще всего и больше их появляются там, где вы бросаете какие-то там остатки пищевые, ну, то есть вот есть чем привлечь. Если стоит дача такая холодная, там никакой еды нет туда, и мыши-то не придут. Они идут туда, где есть чем поживиться. Поэтому, ну, хотя бы сохраняйте какую-то аккуратность, не раскидывайте еду, там, кормушки правильно делайте, чтобы туда мыши, кстати, не забрались, потому что, да, видел я одного человека, который на снег ставит кормушку, и у него на следующий день все съедено, там. Говорит, птицы прилетали, наверное. И это не птицы прилетали, это мыши приходили. Кстати, можем насчет кормушек еще с вами поговорить. Я вот сейчас уже кормушечку вытащил из сарая, поставил и потихонечку туда начинаю подкладывать еду. Для птичек есть у меня семечки нежареные. Там Пол маленького мешочка, собирал корочки белого хлеба, именно белого хлеба, там арбузные косточки, да, тоже не выбрасывал все пригодится зимой холодной для птицы. И вот все это потихонечку, внимание, ну, пшено, пшено покупаю в магазинчике, в соседнем, в деревне, тоже недорого стоит. Вот так вот птицы подкарливаю, у меня синички, как правило, воробьи. Воробьев я тоже люблю, они у меня там под стрихой живет целая стая э, в домике воробьев и, кстати, помогает э, иногда избавляться от некоторых вредителей, потому что воробей хоть птица зерноядная и такая иногда вредит, расклевывает э, некоторые ягоды, в частности черешню очень мою сладкую любят, но все-таки э, птенцов они стараются выкормливать животные пищей и, например, очень э, неплохо подавляют того же цветоеда. То есть я вот не часто наблюдал, как они вот этот засохший, засохший цветочек обрывают, и там, где, там сидит такая вот твердкая личинка, и личинку на лету фактически ловят и, ну, наверное, несут этой личинкой кормить своих птенцов. Так что все птицы хороши зимой. но кстати, вот, а вы чем подкармливаете птиц? Может быть, кто-то нам подскажет, чем можно
0: и подкармливать ли вы да, вообще? Подкармливаете
1: ли да. вы вообще? Вообще я слышал разные мнения. Некоторые вообще орнитологи, орнитологи профессиональные говорят, говорят что и, и не всегда птиц надо подкармливать. Они должны все-таки жить в таких вот более естественных условиях. Но э, для себя я вот понял одно, что если уж вы вот начали подкармливать птиц, это надо делать постоянно. Нельзя так вот сегодня привез, завтра не привез. Сегодня положил в кормушку, завтра не положил. Потому Потому что птицы, они привыкают к отдельному какому-то кормному месту. И вот так иногда приезжаешь, кормушка пустая, они сидят по деревьям, ждут голодные. А если бы вот не приехал бы, они, может быть, и не дождались бы. И, кстати, меня подвигает на то, чтобы все-таки птиц подкармливать. То, что есть такая статистика, ну не знаю, насколько она корректна, что якобы из 10 птиц 8 за зиму погибает, зимующих птиц. И это не от мороза происходит, а чаще всего именно от голода. Ну, жалко, согласитесь. Кроме того, вот я подкармливаю птиц. У меня все ли это, даже вот те самые синицы которые прилетают в город а потом вы их не увидите летом в городе даже где то возле леса на окраине города в поселках они летом улетают кормиться там в поля, в леса, а у меня все равно и синицы скачут по деревьям, и фактически вот со всеми гусеницами птицы расправляются, ну, и с прочими-прочими вредителями. Так что вот они сверху, а снизу у меня ящерицы и лягушки работают. Для ящериц у меня специальная каменистая горочка, где ящерицам хорошо, они там прячутся, на солнышке греются, а лягушек я специально привозил. Вот было, у нас лягушек, слизней было просто от моря. Вот лет, наверное, 10 или 15 назад дочку попросил лягушек набрать, она как тот с подругами, мне целую банку лягушат набрали, такую трехлитровую банку, я их выпустила этих лягушат, с тех пор лягушки присутствует на даче и успешно располагается со слизнями, ну и с другими вредителями. Так что все должно быть так вот в комплексе. А чтобы это было, для этого надо создать некие условия, как я уже говорил. Лягушкам прудик маленький, там из ванны или там из пленки полиэтиленовой хотя бы сделать, чтобы им где-то искупаться можно было. Для ящериц каменистая горочка, ну а для птиц, ну, я думаю скворечники, синичники плюс Кормушечки.
0: у Нас из Рязани. спрашивают, видимо, там насущная эта проблема. Соседи соседей медведка как защититься, чтобы не пришла? Да она не приходит
1: ниоткуда. Чаще всего ее садоводы сами завозят. Завозят с навозом, как правило, осенью особенно, потому что осенью перед холодами медведка туда в навоз уходит зимовать, там тепло в навозе. Кстати, это тот способ Вернее, вот этот принцип, то, что медведка уходит зимовать навоз, можно использовать для того, чтобы ее переловить. На вашем участке делается ямка где-то с метр глубиной, и туда закладывается этот желательно соломистый, соломистый навоз. Вы туда заложили, закидали снегом, потом эту ямку, там понемножку медведка собирается, а потом в лютый холод, там минус 10, разрываете эту ямку, навоз он не замерзает, если он разогретый, и вы его просто раскидываете, и заодно собравшуюся медведку уничтожаете там, лопата ее либо она замернет сама mm-hmm. ну, тут такой способ можно использовать
0: из москвы нас спрашивают развел в пруду рыбу зимой пришла ласка и съела всех даже мальков
1: как выгнать капкан приходят кошки и собаки no. ласка страшный Зверь. Если бы она была с медведя, страшнее зверя не было бы. Я слышал, что ласка. Что прожорливая
0: очень?
1: Прожорливая, она такая. Она может это один из немногих зверей в животном мире, который может убивать не просто заради того, чтобы. Есть. А вот просто так? Да, просто так а может, зачем? Да. Зато там дела, которые. Совершенно там... негуманные, да? Да, негуманная, да. Такой страшноватый зверек, при этом красивый. Зато там ну, делает. Здесь л- л- вот, либо да.
0: красота, либо вот обычно так часто и
1: бывает. Uh-huh, да? uh-huh. Все,
0: что красивое, оно совершенно негуманное.
1: Да. И зато там, где ласка Там никогда не будет мышей И не будет крыс Иногда даже ласок специально Устраивает им Такие вот места, чтобы они Поселились где-то возле зернохранилищ Потому что ласка зерно не ест Зато крыс уничтожает Очень хорошо Насчет рыб, ну не знаю Ну, наверное, прудик надо Сделать было поглубже Так, что просто ласка туда не попала Как она же, насколько я представляю, нырять это не умеет. Если, если кто-то нырять умеет, то это, наверное, все-таки выдра, а не ласка. Поэтому, кто съел вашу рыбу, тут еще надо поразбираться. Э-э- приманку. Какую вы приманку против ласки? Ну да, капкан, только поймайте ласку. Можете потом. То есть
0: ласка не полезет за рыбой в
1: пруд? На мой взгляд, нет. Э-э- ласка в основном нападает на курятнички кур может передушить. И, естественно, мышей, крыс, она очень, так сказать, они ее боятся, как чумы.
0: Видите, слушатели почему-то уверен, что эта ласка пришла и съела, значит, видел, может быть, что-то. Какие-то есть видеодоказательства?
1: Ну, пусть присылает, посмотрим, поразбираемся, посоветуемся с зоологами, кто же рыбу-то съел. Ну, Я, а кстати...
0: теоретически, кто может съесть рыбу, если, если это не сосед, например?
1: Выдра. Выдра. Верно, да, выдра может. А ласку, кстати, я видел многократно. У нас одно время жила ласка, очень такая, как молния такая. Вот она быстро бежит. Красивая такая, пушистая, небольшая, длинная, такая, как струнка, как молния, вытянутая. Очень интересный зверек, но, еще раз говорю, очень страшный, который может там всякую мелкую жирность попередушить очень быстро.
0: Ну, на хорька, да, похоже мне кажется, они
1: внешне так. Или хорек похож на нее. Да. Самое главное, что на морскую свинку они не похожи. Совершенно да, не похожи.
0: Нам поясняет слушатель, что, который предлагал, который боялся, что будет нашествие крыс, что если все будут заниматься гуманизмом, то с учетом темпов размножения грызунов их будет полчища. Ну, оставим, да, эту а тему. Мы разве
1: призывали? Я не призывал заниматься гуманизмом, мы, наоборот, Я призывала. Да. Я не отказываюсь от своих Хорошо. слов. Да.
0: Но сейчас давайте займемся короткой информацией о погоде, затем продолжим. Еще вопрос: а можно ли отпугнуть мышей кошачьей мочой? Вот
1: так неожиданно. Да, неожиданно. Слушайте, мне кажется, мы
0: уже что только не перепробовали. И шерсть, и ведра, и банки. И теперь вот, видите, уже пошли не просто не сами кошки,
1: а... Знаете, мы с вами садоводы кто? Мы есть опытники. Давайте, давайте, сделаем опыты, поймайте кота, возьмите от него биоматериал, попробуйте, разбрызгать, напугайте его, чтобы он оставил добровольно. Да, да, да. Ну и посмотрите, что получится, а потом напишите к нам в передачу получилось у вас или нет. Хотя знаете, вот вспоминаю. Одну старую, очень популярную киноактрису, не буду называть, вот как-то приехали к ней снимать перед... телепередачу, у нее большой розовый куст перед домом, и запах от этого куста ужас какой. Оказывается, кто-то... Ужас какой хороший? Ужас какой страшный. Почему? Оказывается, кто-то надоумил эту актрису, у нее эта роза болела и угу. болеет, мучнистой росой, что надо опрыскивать по утрам содержимым ночного горшка. И она этим... И занялась. Вместо того, чтобы пойти купить нормальный фунгицид, сделать одно нормальное опрыскивание по инструкции. Она вот пытается... И помогать это не помогает, и запах отвратительный. Когда я ей рассказал, что вряд ли вам это поможет, она так обрадовалась. но ну, наконец-то я перестану этим дурным делом заниматься. Поэтому не всегда какие-то советы, особенно интернет-советы, советы ваших соседей работают. Ну, можете попробовать... Ну, во всяком случае, есть радикальные способы борьбы чего-то с чем. Вот гуманные а слушатели народные, да,
0: нам да. пишут, что всю зиму подкармливаем птиц пшеном, хлебом, перловкой, для синиц сырое, несоленое сало. Каждый день у нас птичий базар. Красота. Красота. А, так, а, может просто завести кота, это, видимо, да, по поводу... Э, кота, а, как а, он будет Вы, кстати, сидеть? можете завести ласку,
1: если у вас это получится, да, конечно. Про- про- Она про-
0: отлично охотится
1: на мышей. Да, про ласку мы говорили. Да. Кстати, выяснилось, что ласка плавает. Нам выяснилось, вот, вот, вот да. позвонили, но плавает, но ну, не ныряет же.
0: Насчет ныряет мы ничего сказать не можем, Ничего не сказать видели, не можем, да. поэтому
1: все-таки на- выдра остаются тоже под подозрением по поводу съеденной рыбы. Остается, да, а насчет кота, тут была история, у меня один знакомый забыл кота на даче. Вот, натурально, забыл кота, думал, что взял, ну, в общем, не взял. Потом вспомнил, уже поздно на дачу ехать, ну ладно, там пересидит, неделю приезжает. Кот, открыл холодильник. Каким-то способом да, открыл холодильник, и все, что у него было в холодильнике, вот не в консервных банках, а там в пакетах что все съел. А то, что не съел, то надгрыз. Вот такой вот Это кот.
0: Знаете, мне рассказывали историю про кота, которого тоже где-то забыли, что ли, на даче или что-то. Ничего не было, видимо, ни холодильника, никаких каких-то съестных запасов. Был просто, знаете, вот лук, который как раз вот он висел такими гроздьями, ну вот как его, да, иногда косами, вешают. — Да, да, в украинских ресторанах. Так вот, посмотрите, приезжают хозяева, сидит кот, в буквальном смысле, практически обливаясь слезами, и ест этот лук. То есть кот действительно начал есть этот лук, видимо, уже совершенно от
1: о духе. уж не но. знаю, да. Я слушаю, это реально? Я слушаю, вот что коты даже огурцы едят. Нет, огурцы а
0: это вот, да, это распространенная история.
1: А вот собаки, кстати, вот э, таксу я ...видел моей дочке Такса, она жутко огурцы, она вот разоряет совершенно огуречные грядки, съедала все огурцы. Кстати, Такса тоже такой страшный зверь, вроде ласки охотятся, если это так, вот, малень, малень, маленькая Такса, не знаю, как вот побольше, то есть и змей она ловила на участке ужиков, и птичьи гнезда разоряла, так что ласку... и Таксу приходилось держать на поводке, чтобы она всю жирность ней перегрызла на дачном участке. Так что, видите, может быть, таксу еще использовать против мышей, против водяных крыс. Но вот насчет ласки не знаю. По-моему, ласка... ласка справится с таксой. Нам
0: вот из Москвы пишут, Горностай тоже ест рыбу, очень похож на ласку. Может быть, горностай?
1: Может быть, горно. А живет ли у нас горностай? Ну, мы сейчас посмотрим, конечно, узнаему. А вот писец а, похож на собачку. Я видел песцов да, в да. зоо а, этом самом, где, где их разводят. Они даже тявкают, как собачки. Более того, вы знаете, я видела в Обскове песца,
0: которого содержат дома, его выгуливают как собачку на поводке. Ну, такое развлечение у одного из местных жителей. причем была зима, такие вот новогодние дни, ослепительно-белый снег и ослепительно-белый песец вот на этой самой, да, на поводке. Ну, вот видите, все по-разному развлекаются. Мушей отпугивает запах мяты. Проверено. — Мяты? — Мяты.
1: Нет, ну вот это, не честно...
0: путать мышей с котами сейчас, да? Честно что говоря, я первый раз слышу наоборот.
1: насчет мяты. У меня мяты, разных мят много растет, То есть и милиса лимонная, и, и котовник, и мята перечная. Но ну, вот как-то это самое, не приходилось наблюдать, чтобы отпугивать. А почему должно отпугивать, а? Нет, нет, мне кажется... Хотя, ну не знаю, попробуем, проверим. Так, есть у нас еще варианты, кто чего отпугивает? Котов, мята, Мы уже начали путаться. Кого бы нам отпугнуть отпугнуть от нашей дачи? Кстати, кстати, а как бы нам отпугнуть еще незваных гостей в виде людей, которые могут на дачу забраться, не столько там украсть, сколько перебить, испортить, потому что... А здесь как раз можно использовать негуманные (связь) способы. Ну, ну как негуманные, да. Были люди, которые устраивали всякие ловушки, там электричество подводили к ручке и там, водочку отравленную оставляли. Так вот, чтобы все знали, эти способы, они, может быть, негуманны, но они еще и уголовно наказуемы. Поэтому, в общем-то, я думаю, не стоит так делать, даже если вас достали воры. Вообще против воров, против незваных гостей, вот как ни крути, можно там посоветовать тысячи разных способов, как защищаться, но кроме сторожа, нормального сторожа, не того, который сторожит, угу. когда вы приезжаете на дачу. Были такие Ну сторожи, да, да. да.
0: Ну, либо там хорошая сигнализация, хорошая охрана, да, если вы да, охрана, ее распол... да. располагаете деньгами, пожалуйста. Да, все
1: будет нормально. Да. Нет охраны. Это, знаете, тема,
0: да, моральный облик людей, которые вокруг ваших дач гуляют. Это тема для отдельного разговора. Я думаю, что мы как-нибудь обсудим, но уже не в этот раз. В этот раз наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас в студии был Андрей Туманов, председатель межрегионального Союза э, м- садоводов в России. Андрей, спасибо за участие. Спасибо, до свидания.